0: Boa noite, gente. Né? Boa noite para quem está aqui, que bom ver vocês. É interessante porque hoje a gente tem gente aqui e a gente tem basicamente o mesmo número de acessos online. Isso é bom, é sinal que é, quando a gente abre, a gente pode alcançar mais pessoas ainda, né? graças a Deus. Quero dar boa noite também para quem está online aí. Eu não sei se eu vou dar conta dessa dinâmica, tá? de falar para quem está aqui, falar para quem está aqui... Eu, eu não sou apresentador, eu não sou coach, nós somos pastores, né, e não queremos ser outra coisa, somos felizes fazendo o que fazemos, então tenham paciência com a gente. Se hora eu focar aqui e esquecer de vocês, me perdoem. E se hora eu focar aqui e esquecer de vocês, me perdoem, né, estamos todos aí crescendo. A gente ficou tanto tempo tendo que olhar para a câmera, que de vez em quando eu fico tentado a ficar só aqui assim, ó e no início era um desafio. Abram suas Bíblias em Neemias, no livro de Neemias, está no Antigo Testamento, depois de Esdras. Ah, Esdras piorou, né se não sabe onde é que fica Neemias, vai saber onde é que está Esdras, claro que não. Vai no índice da Bíblia. Né? Quem está de celular não vale, é muito fácil, né? então é, só é difícil para quem está com Bíblia de papel. O aviso que ia passar no... No sal, no pitadas da sal é o aviso sobre o dia da Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas o segundo domingo do mês é considerado o dia da Bíblia. E a gente, há muitos anos atrás, há uns cinco anos atrás ou mais, nós já fizemos duas vezes isso e foi maravilhoso. A gente fez 32 horas de leitura bíblica ininterrupta e ainda era o palco ali e a gente tinha uma mesa com dois microfones colocados. E as pessoas iam lendo a Bíblia e enquanto saía um entrava outro e a gente ficou aqui 32 horas lendo as Escrituras. Nós lemos os Salmos todos e o Novo Testamento todo. Foi muito legal. Porque, por exemplo, pode ter gente aqui que no ano inteiro não leu um livro inteiro da Bíblia. É uma oportunidade, você vem aqui, senta, em uma hora você vai ler, sei lá, umas duas, três cartas do Novo Testamento ou você vai poder ler junto com a gente que um evangelho inteiro, ou se você pode ficar aqui com a gente umas três horas, você vai poder ler mais ainda, então é muito legal fazer isso junto e você poder suprir né, uma demanda de leitura bíblica reprimida que está aí em você, isso vai acontecer no dia, do... no dia 11 e no dia 12, então é sexta-feira, sem ser essa, na outra, e sábado, então sexta-noite, aí a gente não vai virar a noite. É sexta-noite, assim, das cinco da tarde até dez da noite. E sábado, das 8 da manhã, eu esqueci o horário de acabar. Mas, enfim, o dia inteiro, você escolhe algum desses períodos e vem. A gente está montando a escala de leitura com líderes, mas é aberto principalmente para a igreja. O nosso interesse é ler a Bíblia com a igreja. Então, se você estiver aqui, a gente provavelmente vai pedir para você ler conosco. Uma hora você vem, lê e tal... É muito legal, gente, você senta, leia aqui 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, muito bom. Se você não quiser ler, você não vai ser coagido a isso, tá bom? Ninguém vai pôr uma arma na sua cabeça, mas é muito legal a gente ter uma rotatividade de leitura, ouvir outras pessoas, tá bom? Então vai ser maravilhoso. Hoje nós estamos dando start na nossa série Recomeços, e a gente vai aí estar no livro de Neemias aprendendo com essa história né, que Deus quis registrar nas Escrituras, como é que a gente pode recomeçar, como é que a gente pode buscar em Deus assim formas de recomeço, inspiração para recomeço, posicionamento de recomeço. E o tema de hoje é ações para o recomeço. Então a gente vai ver no primeiro capítulo de Neemias que ele tem algumas ações para isso que a gente vai chamar então de recomeços. É, eu vou contextualizar mais um pouco daqui a pouco né, a, a história de Neemias, mas ele está ali num contexto onde ele recebe uma notícia que a Jerusalém está exposta. E ele vai, então, para reconstruir o muro, começar de novo e poder trazer dignidade para aquele povo, que é o povo de Deus, e também poder guardar né, a honra de Deus, a glória de Deus. É um zelo né, com a glória de Deus, não que Deus precise de um muro, ou de uma cidade, para ter a sua honra e a sua glória, mas Neemias, como homem, quer honrar ao Deus que ele adora, e ele se preocupa com isso e vai para essa missão. Mas dentro dessa história tem muita inspiração para o nosso momento. Nós estamos encerrando um ano e a gente começa a pensar a respeito de um novo ano que não se mostra um ano fácil. Então nós tivemos um ano muito duro, o ano de 2020, é, e agora o ano de 2021 um, não se mostra tudo aquilo que a gente imaginava, porque a gente já estava assim ano novo, tudo novo, e a gente vai poder fazer tudo igual era antes. E as coisas estão mostrando que a gente vai viver aí o que alguns especialistas chamam de efeito dança, né? Então a gente vai, aí depois vai ter que voltar, aí depois vai de novo, principalmente no que se, no que se diz ambientes como esse, né? Então tudo indica que vão ter momentos onde talvez a gente vai ter que fechar de novo, depois a gente abre de novo, mas é claro que isso vai depender dos próximos passos, tem gente que acha que essa é uma visão pessimista, enfim. O fato é que mostra-se para nós um ano incerto. Hoje eu e o pastor Marcos conversávamos sobre o calendário do ano que vem, e a gente disse assim, Rafa, você acha que a gente já põe no calendário um acampamento? Eu falei assim, acho difícil a gente pôr um acampamento para o ano que vem. A gente acertar a data, né? Pode até ser que ele aconteça, mas a gente acertar a data dele assim, é um alvo que a gente pode atirar, mas é como atirar no escuro. Então, desafio, desafio que exige de nós posicionamento, exige de nós é, quebrantamento, exige de nós que a gente esteja mesmo diante de Deus buscando orientação, revelação. E eu quero louvar a Deus assim pela vida do Bruno e da Kelly, que foram muito zelosos no repertório. Eu não encomendei música, né? mas, diante do tema, eles escolheram essas músicas e foi, assim, certeiro. Muito obrigado, viu, meu irmão? Graças a Deus. E bom ter o Pedro e a Kelly aqui, com a Pedrita. Não é Pedrita, é Alice, viu, gente? É, é porque parece demais com o Pedro e a gente fica brincando. Mas, maravilha, graças a Deus. Para quem está na transmissão, está aqui porque está no carrinho, tá, gente? No decreto permite criança de colo, então, que está no carrinho, que não vai movimentar, pôr a mão nas coisas, esse pode, tá? Derek também está aqui. Derek, você está de neném ou não? Tá, foi lá fora, né? Que bom, viu, receber vocês aqui. Povo educado, tá vendo? Não chora aqui dentro, foi chorar lá fora. Benção. Neemias capítulo 1. Vamos lá, porque o culto de quarto é um culto rápido e. Hoje eu já tive assim, que sofrer cortando muito dessa exposição, e se a gente enrolar mais, eu vou perder tempo. Claro que eu não estou enrolando. Essas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Ataxerxes, eu estava na fortaleza de Susã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso sentei-me e chorei, durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus, então disse, ó oh Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os seus mandamentos, ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo. Israel, confesso que temos pecado contra ti. Sim, a minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, os teus decretos e os teus est estatutos. Que o Senhor nos deu por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgataste com o teu grande poder e a tua forte mão é teu servo. Ó oh, Senhor, por favor, ouve a oração do seu servo. Ouve as orações dos seus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje, e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Sua Palavra, da Sua Santa Palavra, e queremos ouvir a Sua voz. É o Senhor que fala com a gente por meio da Palavra e a gente quer ter essa noção. Então fala o nosso coração agora, ó Deus, traduz as minhas palavras em palavras do Espírito ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ser com aqueles que estão em casa, ser conosco, ó Deus, que estamos aqui, queremos sair daqui mesmo aprendendo, crescendo com o Senhor, definindo para nós ações do recomeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como eu estava dizendo, esse foi um ano duro para nós e muitos de nós tivemos perdas. Não perdemos um muro, como Neemias, não perdemos a, a segurança ali de uma cidade, entre aspas, porque nós perdemos a segurança na nossa cidade mas por motivos diferentes. E muitos de nós, como aquele povo, perdemos muitas coisas. Perdemos dinheiro, perdemos bens, perdemos casamento, alguns. Infelizmente, acompanhei alguns casais que não sobreviveram à pandemia, não tinham compromissos bem fundados, não sabiam qual era a vontade de Deus para um casamento. Pessoas que perderam amigos, Pessoas que perderam outras pessoas, entes queridos. Alguns perderam amigos para a pandemia, outros perderam amigos porque, na verdade, descobriram que não tinham amigos, quando não podiam mais se encontrar para festinhas, churrascos ou clubes de afinidade, sei lá, né, o, o, o grupo da moto, o grupo do Fusca e qualquer coisa nesse sentido, perceberam que na verdade nunca tiveram amigos e foram muitas perdas ao longo desse tempo, mas a gente chegou no mês do Natal que é o mês da melhor notícia que nós podemos ter né É um mês onde a gente anuncia que tudo se fez novo, que nasceu a esperança e eu não tinha pensado nisso antes né mas quando a gente lançou a série mas hoje, é, terminando de meditar sobre isso, eu me lembrei desse fato, de que a gente começa uma série chamada Recomeços, no mês onde tudo pôde recomeçar em Cristo Jesus. Onde nasceu a esperança, e por isso nós não somos um povo desesperado, a gente pode sonhar e a gente pode recomeçar. O contexto do texto que a gente leu e da história que a gente vai conhecer mais, é um contexto onde a Terra mesmo o chão o lugar onde as pessoas viviam era um lugar designado para a bênção lembrando que lá atrás em Abraão Deus virou para Abraão e disse eu vou para uma terra que vou te, aliás, vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou te dar a terra por herança depois Moisés entrou nessa dinâmica não entrou na terra prometida mas viu a terra Josué e Caleb entraram só estou dizendo isso para reforçar o quanto a terra era importante para as pessoas, era um lugar de bênção, uma bênção que abrangia suprimento de necessidades, uma terra que mana leite e mel, onde a gente é suprido nas nossas demandas, um, um lugar onde há renovação de vida para um povo, um povo enfraquecido. Então você tem Abraão cansado e Sara cansada de um sonho que nunca vinha, e quando eles começam essa jornada em terra, eles vão sendo renovados. A gente tem Moisés, Josué e Caleb cansados de tanto tempo no deserto, tanto tempo de dificuldade, quando eles entram na terra, eles têm também esse sentimento de renovação de vida, de um povo enfraquecido. Então a gente tem um lugar de suprimento, um lugar de renovação de vida, um lugar para retorno de exílio, seja esse exílio porque ficou 40 anos no deserto, seja esse exílio porque foi pegado ali pela Babilônia, que é o contexto aqui de Neemias, e também essa terra significava a recuperação de um lugar em domínio pagão. Então, é você ter senso de propriedade de novo, de pertencimento, de dignidade. É você estar num lugar que se chama seu, porque te foi dado. É, é dignidade. A terra era um lugar designado para a bênção esse é o contexto por isso que é tão importante o muro de Jerusalém por isso que Neemias chora tanto planteia tanto, lamenta tanto no antigo pacto que é onde a gente está na aliança de Deus antes da vinda física de Jesus e é lógico que aqui eu estou falando na história porque dentro do plano de Deus Jesus já estava antes de Gênesis mas na história, no chão da vida desse povo, no antigo pacto, Jerusalém era a cidade de Davi, o templo de Salomão, o lugar reconhecido como o lugar onde Deus escolheu para fazer a sua habitação, para habitar o seu nome, o centro da adoração de Israel. O lugar onde os sacrifícios eram feitos, ofertas eram entregues, rituais de adoração eram observados e a presença de Deus era vista e desfrutada. Esse é o tamanho da importância de Jerusalém e da terra. Portanto, Jerusalém tinha, diante desse cenário, Jerusalém tinha que estar em condições de honrar a Deus publicamente como lhe era devido, então as pessoas tinham que olhar para Jerusalém e falar assim, é a terra do povo de Deus, ali é a honra, ali é a glória, ali há é um lugar de culto, ali é um lugar de sacrifício, ali há um lugar devido, de honrar a Deus publicamente, a história contada por Neemias então, entrando mais especificamente aqui agora, ela é fascinante, ela trata da reconstrução dos muros de Jerusalém, a gente vai ver isso do capítulo 1 até o capítulo 6. Eu não tenho certeza se nessa série a gente vai conseguir passar assim todo o capítulo esmiuçando verso a verso, como a gente fez em Filipenses, por exemplo, há... acho que um ano atrás, um ano e meio atrás. A gente não vai conseguir passar, talvez, verso a verso, como a gente também fez nas bem-aventuranças. Acho que a gente ficou praticamente um ano só nas bem-aventuranças, mas nós vamos passar em contexto. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente vai ver aí o trabalho da reconstrução dos muros. Aí, depois, do capítulo 8 até o 10, a renovação da adoração em Jerusalém. Então, você tem um processo de reconstrução, um recomeço... Dentro desse recomeço, você começa então a ver a renovação das pessoas querendo adorar, querendo estar perto de Deus. Depois, o repovoamento das cidades, as pessoas vão vo voltando para esse ambiente e, por fim, o tão esperado reavivamento. Uma experiência de renovação espiritual dentro de Jerusalém, ou seja, dentro do lugar de Deus. Sempre que a gente falar Jerusalém, eu quero que você lembre que é a presença de Deus, o lugar onde a gente presta culto, e o lugar onde a gente presta culto não é aqui, para você que está aí online, né, para te redimir, você não está fora da gente em termos de culto, porque culto é um coração diante de Deus, é uma vida diante de Deus, culto é todo dia, toda hora. Quando a gente falar Jerusalém, é disso que a gente está falando, de uma vida diante de Deus. Então, o reavivamento da renovação de Jerusalém, é o reavivamento também para a nossa vida. Ao longo dos anos, Jerusalém foi perdendo o seu fervor, foi cansando, o tempo de exílio, o tempo de sofrimento, a destruição do muro, mas aí, quando vem a oportunidade do recomeço, esse povo então recupera o fervor, esse povo tem um reavivamento. Então, ela é, ao mesmo tempo, a história de Neemias é ao mesmo tempo a história da reconstrução literal de Jerusalém na Palestina, terra, mas ela é também a história da edificação espiritual de Jerusalém, ou seja, a edificação espiritual do povo de Deus. Por intermédio de Deus, então, Neemias edifica muros, mas por intermédio de Neemias, Deus edifica os santos. Por que que isso é importante para nós essa frase? Por intermédio de Deus, Neemias edifica muros, e por intermédio de Neemias, Deus edifica os santos. Porque tem muita semelhança com a nossa vida em Cristo. O que, que acontece com a nossa vida em Cristo? Por intermédio de Deus, a gente pode trazer recomeços para a nossa realidade. E por nosso intermédio, Deus pode formar Cristo na vida das pessoas. Trazer formação para o povo de Deus. Assim como, por, por meio de Neemias, Deus trouxe edificação para os santos, por meio de nós, tendo Cristo em nós, nós podemos trazer recomeços para as pessoas. Então é isso. Por meio de Deus, a gente vai fazer recomeços em realidades, e por meio de nós, Deus vai fazer recomeços nas realidades das pessoas. É isso que a gente quer trabalhar nessa série. E aí o meu convite para hoje é a gente aprender três verbos que vão ajudar a gente nessa ação para recomeçar. Eu disse que o tema de hoje é ações para o recomeço. Essas ações têm três verbos, pelo menos. Ouvir, envolver e buscar. Quando a gente olha, então, para esse primeiro capítulo de Neemias, a gente vê que ele faz uma pergunta... E ele ouve. Logo em seguida, ele se envolve. Ele não ouve como quem está de fora. Ele não ouve só como quem quer assuntar, como diz no interior. Só para quem quer, como quem quer ter mais informação. Ele ouve e ele se envolve. E quando ele se envolve, ele busca. Busca o que? Busca a vontade de Deus. Busca o favor de Deus. Busca a estratégia de Deus. Então, tem três verbos que vão ajudar a gente nas ações de recomeço. O primeiro deles é ouvir. Ouvir é uma prática perdida nos dias de hoje. Ainda que saiu ontem ou hoje, ou de ontem para hoje, no Spotify, quais são os seus mais ouvidos dos últimos tempos, a gente, via de regra, não é bom ouvinte. A gente ama ouvir um podcast em um e meio de velocidade ou em duas vezes. Para quem é mais lento um pouco, a gente ouve em um ponto mas em um parece que ninguém está mais ouvindo né, na velocidade normal. Nós não somos muito bons em ouvir. A gente geralmente pula de uma música para outra antes dela acabar a gente põe um podcast para correr mais rápido, a gente não aguenta assistir um IGTV que tenha mais do que 5 a 7 minutos, a menos que seja o IGTV do pastor Paulo Júnior, que aí a gente ouve uns 30 minutos. Mas nós não somos um povo bom em ouvir. Mas eu quero te contar uma coisa que a gente já conversou numa série aqui que foi super legal, a série que se chamava Um Joelho Ralado Dói Bem Menos Que Um Coração Partido. É a nossa sede de mais acesso no Spotify, porque as pessoas iam procurar a música e achava a pregação de abertura. E a pregação de abertura é justamente isso que eu quero te lembrar. Um negócio chamado mandamento zero. A gente via de regra conhece os dez mandamentos, mas a gente não conhece o mandamento zero. A gente sabe falar do um ao dez, mas o zero a gente não fala. Sabe qual é o mandamento zero? Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Esse é o que se chama mandamento zero. Quando foi dada a lei para o povo de Deus, a lei começou com essa frase. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Aí começou, amarás o seu Deus, e aí os mandamentos que a gente conhece. Mas a gente é tão ruim em ouvir, que a gente esquece que o mandamento zero está lá. Ouve, ó Israel. Para. A nossa dinâmica de oração é uma dinâmica de muita falação e pouca audição. A gente lê a palavra de Deus, que é Deus falando conosco, e a gente não fica para ouvir a ressonância. A gente lê como quem está falando, a gente já lê pensando na aplicação, o que, que isso serve para a minha vida. A gente lê a Bíblia mais ou menos assim também. Pega, abre assim. Pá, tum. Não, esse versículo não é muito para hoje. Aí vai no outro. Não, ah, vou no salmo. No salmo não tem erro. Aí você abre o salmo, está mandando cortar a cabeça de não sei quem. E aí, porque a gente é agitado. A gente quer mesmo é falar com Deus. A gente não quer muito ouvir. Mas Neemias está ensinando a gente a ouvir. É um dos verbos que vai ajudar a gente a ter, a ter ações de recomeço. Você quer recomeçar? Você quer buscar em Deus em como você pode fazer de novo? Ouve. Vai lá para o mandamento zero. Quem pergunta, irmão, tem que estar tá disposto a ouvir. Você é do tipo que faz perguntas? Vocês sabem que eu gosto de fazer perguntas, né? Eu gosto muito, esses dias mesmo, a gente estava numa reunião de planejamento do conselho, e o Pedro foi pegar a carona comigo para casa, e no carro a gente falava, porque o Pedro é um cara muito bom de respostas. A Kelly deve saber do que, que eu estou falando. É difícil um casamento com uma pessoa que é boa de resposta. Apesar de eu falar que eu sou bom de pergunta, minha esposa também me acha ótimo de resposta. Mas aí o Pedro estava brincando, ele falou assim, cara, a gente... A gente precisa estar cada vez mais junto, porque você faz as perguntas boas e eu penso nas respostas boas. Né? E quem faz pergunta tem que estar disposto a ouvir as respostas. Mas é importante que nós saibamos, saibamos fazer perguntas. Mas a questão é se a gente está disposto a ouvir depois da pergunta. Por quê? Porque via de regra, em relação a Deus, muitas vezes a gente faz pergunta, mas a gente sai logo correndo, como eu falei. A gente está lá num momento devocional, a gente lê um texto, rápido, a gente vai e faz uma pergunta rápida para Deus, assim, Deus, que, que... quando a gente faz, o né? que, que o Senhor espera de mim hoje? Quem são as pessoas que o Senhor quer que eu abençoe? Você ora assim? eu tenho certeza que você ora assim. Você não ora só, tipo, Deus abençoe meu dia, facilita a minha vida, desembaraça meu caminho e me livra do mal, amém. Tenho certeza que não é assim. Quando você ora, você fala... Deus, quem são as pessoas que é para eu abençoar hoje? O que é da sua palavra que eu ainda não entendi? O que, é que o senhor quer falar comigo? Fala comigo, não estou entendendo. Tenho certeza que você ora assim. Aí, quando você ora assim, o que, é que você faz em seguida? Você sai correndo. Estou atrasado para o trabalho, eu preciso pegar minhas coisas. E se Deus quiser falar, que Ele venha correndo atrás de nós. No meio da nossa rotina ali, muito louca. Diga por sinal. Porque na pandemia... Era para a gente às vezes desacelerar, mas a verdade é que 60 horas por semana é pouco para o que nós estamos trabalhando. Tal do home office, como diz um amigo meu, devia chamar engane office. Enfim, no que se diz respeito a Deus é isso, a gente pergunta, sai correndo, se ele quiser ele acha a gente no meio do caminho. Com relação às pessoas, a gente pergunta, mas só como quem tem um hábito social de perguntar, sabe assim, e aí, como é que você está? E aí, tudo bem? Mas se a pessoa começa a falar um pouco mais do que você tinha previsto, aí a gente logo taxa essa pessoa de inconveniente. Fica assim, não, a pessoa inconveniente, gente, só né, queria cumprimentá-la. Porque a gente não é bom de ouvir. Mas Neemias ouve, ele quer ouvir. Ele foi criado na cultura do povo de Deus, e a cultura do povo de Deus conhecia o mandamento zero. Aquele povo ali de Neemias, que estava perto da época que foi entregue a lei, aquilo foi passado de geração em geração, coisa que nós não estamos fazendo mais hoje, porque a responsabilidade de falar para a próxima geração agora é do pastor que recebe por isso. A responsabilidade de educar é da escola que você paga caro por isso. E aí a gente já não passa mais de geração para geração, mas Neemias era do povo, que era passado de geração em geração. E ele conhecia o mandamento zero. Ele pergunta e ele ouve. Ele ouve que o povo está esquecido, ele ouve que o povo está sem esperança, sem segurança, desprezado, que a situação estava muito ruim. Muito diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Não tem gente desesperada, a segurança nossa não está afetada, não tem pessoas, né, sem esperança, esquecidos, à margem. Todos os programas que se passam de prevenção ou de medidas são medidas que não alcançam a massa, a grande massa. Nós acabamos de viver uma situação com o Amapá, nós passamos o vídeo domingo, eu estava aqui também no presencial à noite, pudemos fazer uma videochamada com a igreja lá de Macapá. Um estado inteiro que ficou em blackout quatro dias, gente. sabe o que é quatro dias sem energia completamente? Sabe o que é você perder tudo que está na geladeira, na sua casa e no comércio? Sabe o que é você não poder sacar dinheiro, porque não tem caixa eletrônico? O banco não está funcionando? São quatro dias sem energia, 21 dias com racionamento muito ruim, de você ficar, às vezes, três horas no dia com energia. Estamos falando disso. Nós estamos falando de uma cidade como Goiânia, que saiu agora recentemente pela UFG, uma estatística dizendo que nós somos a cidade de maior índice de desigualdade social do Brasil. Diga-se de passagem, uma das cidades mais evangelizadas do Brasil. Não combina, gente. Não combina. O povo estava tipo a gente, estava descombinado. Aquele era o povo de Deus. Jerusalém era o lugar da glória de Deus. Deus. Era o lugar de se olhar e ter honra, dignidade. Era isso que estava acontecendo. A situação estava ruim. E a situação não era só ruim pela questão humanitária. A questão era ruim principalmente porque a glória de Deus, o nome de Deus, estava sendo questionado, estava em ruínas. A cidade que representava o povo de Deus estava desonrada. Logo, o nome de Deus estava sendo desonrado. Neemias, então, faz as perguntas, e Neemias é bom de pergunta. Neemias faz as perguntas certas, o que vai levar a gente para o próximo passo, que é o próximo verbo, que é ouvir. Oh, desculpa, envolver. Então, ele ouve bem, e como quem ouve bem faz perguntas apropriadas, e as perguntas o levam ao envolvimento. Mas antes de passar para esse ponto do envolvimento, e eu vi que meu tempo ali está bem difícil, vocês tenham paciência. Mas antes disso, é importante a gente mencionar que existem pelo menos três tipos de pessoas. Meu amigo Diego Bittencourt, lá do Paraná, de Campo Mourão, é que falou isso um dia numa pregação, eu fiquei assim, falei, é isso, existem mais ou menos três tipos de pessoas, em relação às perguntas. Tem a primeira pessoa que é aquela que não pergunta, porque ela nem quer se envolver. Tem aquele outro tipo de pessoa que é quem pergunta como quem quer assuntar. Ela pergunta, mas para se salvar. Ela pergunta como autopreservação. Então eu quero saber das melhores informações para eu saber como é que eu vou ficar de fora disso. E tem o terceiro tipo de gente, que é o tipo do Neemias, que pergunta e se envolve. Na verdade, ele pergunta para se envolver. No caso de Neemias, então, pergunta já se envolvendo. E é esse tipo de pessoa que nós somos chamados a ser, porque o povo de Deus é assim. Não dá para uma pessoa do povo de Deus ouvir o tipo de, de situação que Neemias ouviu e ficar inerte, ficar indiferente. Não dá para vocês e eu ouvirmos um dado como esse, que Goiânia tem o maior índice de, de desigualdade social do Brasil e a gente ficar indiferente em relação a isso. Envolver, segundo o verbo. Neemias então ouve, e ele agora tem uma ação. Ele deixa aquilo passar dentro dele. É interessante que no final do capítulo termina com uma frase assim, parece até que ela está fora de contexto, ela está né, assim, porque ele termina a oração e aí está lá um registro. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Mas essa é uma informação importantíssima porque isso quer dizer que Neemias vivia no palácio, isso quer dizer que Neemias tinha um cargo de confiança. Sabe o que era o copeiro do rei? Porque às vezes a gente pensa copeiro, a gente pensa num garçom, numa profissão sub, ou a gente não vê a importância que isso tinha. Sabe o que era o copeiro? Ele era um tipo de garçom mesmo. Só que ele tinha que experimentar toda a comida do rei antes de servir para ele. Porque naquele tempo, uma das formas de se destronar um rei era envenenando comida. Então era uma profissão de altíssimo risco, mas também de altíssima honra e confiança. O rei confiava completamente no copeiro do rei. Porque se tivesse alguém que morrer, era ele. O copeiro morreria antes. Então sempre Neemias estava correndo o risco de ser envenenado. Nesse tempo ele era copeiro do rei. Isso quer dizer que ele vivia num palácio, mas a gente percebe também que ele tinha um coração simples. Neemias está disposto a se envolver num problema que aparentemente não era dele, porque o coração dele não tinha sido roubado pelas condições de vida que ele tinha. Ele não era o tipo de gente que, porque conseguiu um excelente emprego, pensava em nunca mais sair daquela cidade, em nunca mais se envolver com coisas fora dali, em nunca mais cogitar uma possibilidade onde Deus o chamasse para outra realidade. Não, ele estava com o coração aberto, ele tinha um coração simples, mesmo diante de um palácio. O texto vai dizer, então, que ele deixa a dor passar dentro dele. E Neemias, antes de fazer qualquer coisa, que é uma pressa nossa, porque nós temos uma questão, nós até somos ativistas Mas uma das coisas que nos fazem ser ativistas É porque a gente não quer que as notícias passem dentro de nós A gente quer logo sair fazendo Porque a gente não precisa pensar muito sobre aquilo Mas antes de fazer, Neemias sente a dor O texto vai dizer que ele lamenta, chora e tem compaixão do povo E isso é um desafio para os nossos dias dias de gente agitada, que estão se tornando cada vez mais frios, cheios de informação, mas com pouca formação. Nós sabemos muitos dados e estamos mal formados. A quantidade de informação na gente, na verdade, tem gerado culpa. Eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi isso com o pastor Paulo Júnior. Saber muito sem poder aplicar é a pior coisa que existe porque você vai entrar em depressão você fica com um sentimento de culpa terrível porque você sabe e não faz nada diante disso então é melhor você saber menos na verdade não é melhor você saber menos é melhor você saber muito de pouca coisa então ao invés de saber assim pulverizado escolhe uma coisa e saiba aquilo ao invés de você ler a bíblia correndo correndo Escolhe um livro e aprofunda ele. Se precisar você ficar um ano nele, você fica. Porque a Bíblia é uma dinâmica que é o seguinte, tem toda a palavra de Deus num texto. É só a gente cavar. Eu estou aqui com a maior dificuldade do mundo de falar com vocês em 40 minutos, em um capítulo. Que, na verdade, eu vou voltar nele, porque eu penso que o segundo episódio tem que ser sobre oração. E aí, hoje eu nem estou falando muito da oração do Neemias aqui, porque eu acho que tem que ter um episódio só sobre isso. Porque um texto da Palavra de Deus tem tudo que a gente precisa. É melhor, às vezes, você saber menos e mais. Mais reduzido no, na quantidade e mais aprofundado nas raízes. Nós somos o tipo de gente que, até pouco tempo atrás até alguns anos atrás, quando eu assistia televisão ainda, tinha um negócio que era o seguinte, chumbo grosso na hora da, do almoço, eu não sei se ainda existe isso, né? Voltou? Aí. É a capacidade de ver sangue no chão, tiro, prisão, criança foi abusada, comendo. É, é isso que o ser humano vai sendo formado para ser. Esse tipo de gente. Não dá, gente, para a gente se a gente não fizer intencionalmente uma busca de quebrantamento, nós não vamos conseguir viver como Neemias viveu e poder recomeçar como Neemias recomeçou. Porque a gente não permite que as coisas passem dentro de nós, a gente nem quer, porque a gente tem medo de ficar triste, deprimido. Então a gente, a gente se auto-sabota. E a própria cultura faz isso com a gente, para que a gente vá ficando anestesiado. Basicamente, o noticiário é assim. Criança foi abusada, tal, tal, tal. São Paulo e Flamengo, não sei quem ganhou, porque eu não torço para nenhum dos dois, não vou puxar sardinha para ninguém. Campeonato Brasileiro está... Lá, 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 lá. Mulher foi violentada em tal coisa. Fulano ganhou na loteria. Você entendeu o que a gente passa de uma criança abusada uma mulher violentada, para um placar de 3 a 0, um campeonato brasileiro, que o time tal está em queda, e o cara que ganhou na loteria, a gente passa nisso na mesma frase, em 20 segundos, talvez. Não dá tempo de sofrer pela criança, de sentir pela mulher, de indignar pela realidade. Nós estamos ficando esse povo assim, que não passa notícia dentro da gente, e uma coisa que a internet trouxe para nós é que a gente ficou veloz em compartilhar. É por isso que surgiu um volume enorme de fake news. Então a gente, antes de passar aquilo dentro da gente, a gente logo compartilha a notícia. E aí não dá tempo da gente viver aquilo. Então a gente tem que olhar para essa história e aprender com o Neemias a fazer uma pausa necessária, que é a pausa do lamento. Nós somos um povo que não sabe mais lamentar. Eu compartilho uma notícia ruim, o que, que a pessoa que está ouvindo fala para mim assim, fica assim, não, vai passar. Não é isso que eu estou precisando. Ou então você compartilha uma notícia ruim, e a pessoa fala assim, não, mas não pensa nisso não, boba. Vamos, bola para frente. Eu não estou falando que é para você viver deprimido. Eu não estou aqui falando que é para você ficar gastando tempo demais se lamentando. Até porque um lamento legítimo é um lamento que não é só sobre si. Porque o lamento de Neemias não era por causa dele. Era por causa dele também. Mas era um lamento com propósito, era um lamento por causa de um povo... Então, por exemplo, a notícia de que Goiânia é uma cidade com o maior índice de desigualdade social do Brasil, acompanhada da notícia que é uma das cidades com o maior índice de evangélico do Brasil, é uma notícia de lamento. Por quê? É o nome de Deus. É a glória de Deus. É a honra de Deus. É um povo. É um povo que está sofrendo da liderança que tem. É um povo que elege o candidato evangélico para ficar mais fácil para esse povo conseguir as coisas. E não que elege o candidato para que a população que ainda não conhece a Jesus, usufrua do que é um candidato cristão governar. Não, é, é para si. Em nome de Jesus, a gente não pode ser esse povo. E uma coisa que Neemias faz, e hoje não vai dar tempo da gente fazer o nosso bate-papo, eu vou falar, porque senão é, é, é demais para vocês. Mas uma outra coisa que Neemias faz é que ele se insere no problema. Ele confessa um pecado que é dele junto com a nação. E assim, se você não for crente demais, se você for tipo eu, que é crente, mas tem muita coisa para ser tratada ainda. A hora que você lê Neemias confessando o pecado dele junto com o povo, você fala assim, Neemias, não tem nada a ver. Você está no palácio do rei, colocando a sua vida em risco por causa do rei. O povo está lá, fazendo as coisas deles, que não devia ter feito, desonrando o Senhor. Mas você está aí buscando o Senhor. Por quê? Porque a gente ainda tem um senso de direito próprio. A gente acha que a gente é santo, e qualquer pessoa que acha que é santo, no momento em que acha, não é mais. Né? É basicamente assim que funciona. Mas Neemias é muito melhor do que eu, graças a Deus, e eu posso olhar para a vida dele e me inspirar. Neemias confessa um pecado que, que são pecados estruturais. O que, que Neemias está fazendo ali? Ele sabe que ele é pecador. E ele sabe que ele é parte do povo de Deus, que ele não está dissociado disso. Então, se ele peca, o povo peca. E se o povo peca, ele peca, porque uma coisa está ligada na outra. Que é uma coisa que nós perdemos. Quando a gente fala de certos irmãos que pastoreiam na televisão, ou na nossa cidade, que tem mega igrejas estão ficando ricos, a gente fala como se fosse eles e nós. E esse discurso de nós e eles não faz bem para nós. É nós doente. Eles não são eles. São nós, enfermos. E nós temos o vírus, que talvez aqui, graças a Deus, ainda não se manifestou, mas pode se manifestar a qualquer momento. Nós não somos melhores do que instituições de 150 anos, 500 anos, que vão se corrompendo. A gente tem que deixar a barba de molho como dizem as escrituras, né, porque a barba de molho não está nas escrituras, nas escrituras está, quem está de pé, cuide para não cair. Mas Neemias tem senso de povo. Neemias está orando e confessando pecados estruturais, como, por exemplo, no nosso tempo, nós temos pecados estruturais para confessar, do tipo pobreza, racismo, violência doméstica. Por quê? Porque tem racismo aqui dentro. Aqui tem violência doméstica. Talvez muita gente que está nos acompanhando agora, que vai ouvir isso depois, ou até quem está aqui agora, pense assim: eu nunca fui violento com a minha esposa, com a minha irmã, com a minha filha. É porque talvez você não conhece as variáveis da violência doméstica, que não é só dar um murro na cara da pessoa. Isso é um pecado estrutural, está na sociedade, está enraizado. Neemias confessa pecados estruturais e a gente também, para recomeços, devemos reconhecê-los e confessá-los. Nós, o povo de Deus, temos pecado contra a cor das pessoas, contra a classe social das pessoas, contra a fragilidade da mulher, que a Bíblia diz que é o vaso mais frágil. Homens pecam quando não assumem a sua masculinidade bíblica e deixam as suas mulheres vulneráveis. Talvez não está violentando, mas está deixando ela exposta. Terceiro verbo, buscar, e a gente encerra. Buscar a direção de Deus. Então Neemias ouve, ele se envolve, e ele busca. Busca a direção de Deus. O que a gente está percebendo, então, é que Deus estava sendo desonrado, enquanto Jerusalém permanece ali devastada, o nome de Deus está sendo às vezes questionado pelas pessoas, Jerusalém era uma cidade santa, o centro da adoração escolhido por Deus como habitação do seu nome, ou seja, o lugar designado onde a presença de Deus seria experimentada, e aí Neemias sabe que esse lugar então está ameaçado. Mas quando Neemias ouve isso, ele, ele sabe que essa causa é de Deus, porque a gente acabou de, de ver aqui que o que está sendo colocado em xeque é o nome de Deus, a honra de Deus, o povo de Deus. E como Neemias sabe que essa é uma causa de Deus, ele não tem medo de ousar, então ele foi ousado porque sabia que Deus estava nesse negócio. Neemias não é ousado em pensar em falar com o rei, em pedir as cartas depois que a gente vai ler, o endosso do rei, enfim... Ele não é ousado porque ele acha que ele mesmo dá conta de falar com o rei, de ir lá e edificar os muros, não. Neemias é ousado porque ele sabe do zelo de Deus com o seu próprio nome e com o seu próprio povo. E sabe por que, que nós podemos, então, ser ousados no nosso recomeço? Porque Deus tem zelo por nós, como seus filhos. Deus tem zelo por nós como nação. Deus está nessa causa. E por isso a gente pode ousar buscando a direção dEle. A gente precisa então lembrar que as nossas causas passam pelo Senhor. Ele preza pelos seus filhos, Ele olha para nós. Não, não são simplesmente os nossos negócios ou as nossas coisinhas. Isso só diz que você está muito individualista. Isso só diz que você não está encontrando tempo para meditar na palavra de Deus. Porque se nós tivéssemos, nós iríamos entender que a nossa história está dentro da história de Deus. E a nossa história diz respeito à história de Deus, e a história de Deus diz respeito à nossa. E o que diz respeito a nós, diz respeito a Deus, por isso Ele preza por nós, e Ele está nessa causa. E a gente pode recomeçar junto com Ele. A gente pode entrar com ousadia na presença de Deus, esquecidos de nós, mas buscando a vontade de Deus para o contexto que a gente está, porque a nossa vida afeta os colegas de trabalho, o lugar que a gente mora, a igreja que a gente congrega, e a cidade que a gente vive. Então, quando a gente entra na presença de Deus, a gente sabe que a gente não está pleiteando para nós, a gente está pleiteando ao redor de nós, porque a bênção que vem para nós, vem para o povo. As pessoas vão usufruindo do que Deus vai gerando a partir da nossa vida. A gente vai ser bem sucedido no nosso recomeço, se a gente lembrar da glória de Deus e das condições do povo. Entender que o que nós estamos pedindo não é só para nós. Neemias, então, gasta tempo, ora, jejua, buscando a direção de Deus como um representante da história de Deus. Então, quando a gente for orar, buscar a direção de Deus para o nosso recomeço, o ano que está aí, a semana que está aí, o mês que vem, a gente pode buscar a Deus sabendo que a gente representa a história de Deus aqui. A história de Deus no seu condomínio, a história de Deus no seu ambiente de trabalho, a história de Deus na universidade que você estuda, você representa a história de Deus naquele lugar, e Deus vai zelar por você e honrar aquilo que você está buscando diante dEle, por causa dEle, não por causa só de você. Concluindo, então, Neemias termina esse capítulo dizendo, nesse tempo eu era copeiro do rei, como a gente já disse. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que Neemias não precisava, entre aspas, porque ele precisava como povo de Deus, mas no, na nossa concepção, Neemias não precisava se envolver naquele recomeço. Mas ele queria cumprir a sua vocação. Estar bem financeiramente, ter lá o seu status de trabalhar no palácio, não era a coisa mais importante para o Neemias, porque o mais importante para ele era cumprir um propósito. Ter status, ter uma boa carreira, ter um sustento que ele sempre sonhou, não era tão importante, era importante, mas não era tão importante do que estar bem com o seu propósito. Neemias não se preocupava tanto com as garantias, quanto com o cumprimento de um propósito. E aí eu quero te perguntar para a gente orar, o que, que Deus te deu? O que, que Deus te deu? Você cozinha bem? Você faz conta bem? Você lê bem? Você atende bem? Você serve bem? Você fala bem? Você ouve bem? O que, que Deus te deu? Onde é que você está? Qual é o lugar estratégico que Deus te colocou? Na universidade, no trabalho, no lugar que você mora? O que, que Deus te deu? Onde é que você está? Ajude no recomeço, creia no recomeço para você e ajude outras pessoas ao seu redor começar. Em nome de Jesus, vamos orar e a gente vai encerrar. Infelizmente, eu calculei mal o meu tempo aqui para essa exposição e não quero ir comprometer o horário das pessoas. Então a gente ora e a gente encerra. O que, que Deus te deu? Onde é que você está? Você está mais preocupado? Em teu sustento que você sempre sonhou O status que você sempre quis Se quiser ficar em pé Vamos ficar em pé para a gente orar Você está mais preocupado com essas coisas Ou você está mais preocupado Com o cumprimento do seu propósito Tem muita pergunta que eu acho que a gente não faz para Deus Porque eu acho que a gente tem medo De ter que sair do palácio E ir mexer com obra Neemias ouviu e foi buscar a Deus porque ele não tinha medo de ter que sair do palácio e mexer com obra. Porque ele sabia que cumprir o propósito é melhor do que estar no palácio. E pode ser, como foi no caso dele, que durante anos ele cumpriu o propósito estando no palácio. E depois de reconstruído, ele voltar para a realidade do palácio. Mas é justamente porque a vida dele não está no palácio Mas está na vontade de Deus É que ele não tem medo De sair para viver uma canseira Correr risco de vida Mas para o cumprimento de um propósito e de uma missão Que a gente possa encarar o nosso recomeço Como quem não tem medo De talvez ter que sair do nosso palácio E ajudar outras pessoas na reconstrução da sua vida que a gente não tenha medo De começar tudo de novo Talvez você perdeu o negócio Perdeu o emprego, perdeu um amigo Perdeu bens Perdeu o fervor da sua fé É tempo de recomeço Que a gente possa ouvir Se envolver Então, você perdeu o fervor espiritual Ouça isso Se envolva com isso e busque direção de Deus. Você perdeu o seu negócio? Aceite isso. Se envolva. Para saber como é que você pode recomeçar. E busque a Deus por direção. Que a gente possa então fazer essas três ações do recomeço. Ouvir, envolver e buscar. Senhor, a palavra está lançada. O Senhor é um bom agricultor. E a gente pede agora para que o Senhor, ó Deus... Ajude-nos a regar essa semente E dê o desenvolvimento dela, ó oh Deus Para a gente não só recomeçar na nossa vida Mas assim como Neemias Ajudar outras pessoas a recomeçar Ajuda-nos a identificar o que, que o Senhor nos deu Onde é que a gente está? Qual é a nossa parte? E a gente se envolver com o recomeço Das pessoas, das realidades, da cidade Da nossa própria vida que os nossos ouvidos estejam atentos. Que a nossa disposição para envolver a Deus seja aumentada cada vez mais. E que a gente não se canse e não se distraia em buscar a direção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos em paz, quem está aqui. Algumas irmãs nossas tiveram cuidado. Para você que está em casa, eu sinto muito, só lamento. Mas algumas irmãs aqui tiveram o cuidado de fazer uma lembrancinha para quem veio no presencial. De comer. E você vai levar para a sua casa. A gente não quis entregar antes para ninguém ficar tirando a máscara aqui. Mas você vai poder adoçar um pouco a sua vida no caminho para casa ou na sua casa. Vamos em paz. Deus abençoe.